0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas noches. Comenzamos con el temblor que estremeció hoy el centro de México.
4: El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que fue un sismo de 5,8 de magnitud en la escala Richter y que tuvo su epicentro en Puebla.
3: En la Ciudad de México activaron la alerta sísmica y muchas personas salieron a las calles. Alejandro Madrigal nos acompaña en vivo con lo último justamente desde la capital. Al adelante, Alejandro.
5: Elia Félix, así es, tremendo susto se vivió tras este sismo de 5,7 registrado en Chiautla en el estado de Puebla, en la conocida Mixteca Poblana, en donde, por cierto, es muy cerca esta capital mexicana y por lo tanto en algunas zonas se sintió bastante fuerte. Tomó por sorpresa porque fue poco después de las dos de la tarde, hora del centro, cuando todavía están las empresas, es la hora de la comida y todavía están las escuelas en labor. La alerta sísmica sonó al instante, la que escuchamos, sonó al instante justamente cuando se sintió un brusco movimiento que fue prácticamente muy rápido rápido Y que también fue perceptible en los estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas y en el estado de México. Hasta el momento las réplicas han sido imperceptibles, sin embargo, dejó, como les decía, mucho susto y si les parece, vamos a escuchar cómo se vivió. La buena noticia en estos momentos de pánico es que la autoridad informó que el 98% de los altavoces que emiten esta alerta sísmica funcionaron adecuadamente y por lo tanto los protocolos de evacuación se aplicaron correctamente. El presidente López Obrador reportó que no hubo daños al mismo tiempo de que el gobernador poblano dijo que se realizaron eh, eh, recorridos aéreos por Puebla y todo. Todo estuvo correctamente. Por lo pronto el susto nadie no lo quita. Regreso con ustedes.
3: Bueno, menos mal no fue más que un susto. Muchas gracias sí. Alejandro. Aquí en los Estados Unidos Donald Trump regresó hoy a corte en Nueva York y esto solo como espectador Félix de su juicio por fraude financiero. Pero
4: Ilia, como era de esperarse, no se quedó callado porque arremetió nuevamente contra el juez y la fiscal de su caso pese a que una orden le impide hacer ese tipo de comentarios de su proceso judicial.
3: Y no solamente eso, también reiteró que es víctima de una conspiración en su contra. Blanca Rosa Vilches tiene el reporte.
6: Día 39 del juicio civil por fraude fiscal y la cuarta semana de la defensa. Una vez más, el expresidente declaró que es una casa de brujas y en un caso de juicio muy corrupto. Y a pesar de la orden mordaza prohibiéndole hablar sobre el juicio, atacó de nuevo al juez. No hay magistrado en este país que no nos hubiese otorgado una victoria total. Tampoco existe un juez que hubiese aceptado este caso, dijo. El juicio se inició en octubre y se deriva de una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York quien lo acusa al expresidente Trump y a otros más, incluidas sus empresas y sus hijos Donald Jr. y Eric Trump de inflar el valor de los activos para obtener préstamos favorables y así adquirir nuevas propiedades. Trump hoy la volvió a llamar una lunática. El juez ya dictaminó antes de que comenzara el juicio que Donald Trump y los otros acusados eran responsables de fraude.
5: En la ley um, civil es posible que un lado vaya a la corte y dice que en los, en los hechos que ya existen antes del juicio, que hay suficiente evidencia para mostrar que un lado debería de ganar.
6: La defensa hoy presentó a un experto en contabilidad y en estos días a representantes del Deutsche Bank, quienes declararon su entusiasmo de tener a Donald Trump porque les podía presentar a otros clientes. El juez dijo en corte que queda claro que a los bancos les gustan los multimillonarios. El expresidente Trump testificará en esta corte el lunes, después la fiscalía tendrá la oportunidad de refutar lo que dice la defensa. El 11 de enero empiezan los argumentos finales, días después se espera la decisión final del juez. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. En Texas, una jueza
3: desafió la ley estatal y le autorizó el aborto a una mujer cuya salud y hasta la vida estarían en riesgo por el complicado embarazo. En el primer caso de este tipo, desde, la primera corte, desde que la primera corte eliminó el derecho federal a este procedimiento, clínicamente el feto presenta una condición genética que podría ocasionarle la muerte al momento de nacer. Marlene Guzmán está en San Antonio con los detalles.
7: I am going to grant the temporary restraining order for Ms. Cox.
1: Fue así como la jueza de Austin, Texas, Maya Guerra Gambo, le concede a Kate Cox una orden temporal que le permite abortar sin consecuencias legales, desafiando así las estrictas leyes que prohíben la interrupción del embarazo casi en su totalidad en este estado. Cox se mostró visiblemente emocionada al escuchar el fallo de la jueza este jueves.
7: The idea that Miss Cox wants desperately to be a parent and this law might actually cause her to lose that ability is uh, shocking and um, <laughs> would be a, a genuine miscarriage of justice.
1: Esta decisión surge tras la demanda histórica que, con la ayuda del Centro de Derecho Reproductivo, interpuso a esta madre de Dallas de 31 años, tras recibir un diagnóstico poco alentador al enterarse que su tercer bebé padecía de trisomia 18, una condición genética terminal. Todos los días de esta terrible experiencia han sido agonizantes para ella y hoy finalmente obtuvo el reconocimiento del derecho que tiene a la atención médica que necesita. Pero quienes no apoyan el aborto consideran existen opciones más seguras tanto para la madre, como para el bebé. Que porque un niño venga con defecto, que hay que matarlo antes de nacer y no recibirlo, es algo bastante feo. Con 20 semanas de embarazo, Cox pedía de manera urgente una intervención judicial tratando de proteger su vida, salud y fertilidad. Aunque la autorización de la jueza solo aplica y beneficia a Kate Cox, quienes protegen el derecho al aborto creen que este caso podría establecer un precedente. Aplaudimos la decisión de hoy y esperamos que esto abra las puertas a que otras personas en situaciones desafortunadamente similares eh, sepan que pueden tomar las leyes de su propia mano. El fiscal general de Texas respondió al fallo diciendo que no están exentos ni los hospitales ni los doctores, pero no mencionó si piensan apelar. En San Antonio, Texas, Marley Guzmán, Univisión.
4: Las autoridades informaron hoy que ningún estudiante murió en el tiroteo en la Universidad de Nevada en Las Vegas... ...y que todas las víctimas eran profesores de esa institución. Una de ellas será una profesora nacida en Puerto Rico. desde del Río nos trae todo lo que se sabe sobre este nuevo ataque a un centro educativo en el país.
8: El dolor que vive Las Vegas está reflejado hoy en las banderas a media hasta en la Universidad de Nevada... ...escenario de otro tiroteo masivo... Esta tarde se dio a conocer la identidad de dos de las víctimas fatales, la puertorriqueña doctora Patricia Navarro Vélez, de 39 años, y el doctor Chahan Jerry Chang, de 64, ambos profesores en ese centro educativo. El sospechoso fue identificado como Anthony Polito, de 67 años. La policía dice que anteriormente había sido profesor de negocios en otras dos universidades y que había solicitado sin éxito enseñar en la Universidad de Nevada. El sospechoso tenía una lista de personas que estaba buscando en ese campus universitario y otros como Eastern Carolina University. Hemos contactado a casi todas esas personas para estar seguros de que están bien. Clarificó, sin embargo, que ninguna de las víctimas de este incidente estaban en esa lista. Polito compró el arma legalmente, una Taurus de 9 milímetros. En la escena encontraron 11 magazines. La policía mostró el momento en que el sospechoso ataca a un oficial de la ley y éste logra escapar de los disparos y al responder, Última al sospechoso, el atacante murió en la escena. La doctora Navarro Vélez, una de las que falleció, estudió contabilidad en su natal Puerto Rico y luego realizó estudios de posgrado en Estados Unidos. Llevaba cinco años como facultad en la Universidad de Las Vegas. El doctor Chan llevaba 20 años con la institución. La oficina del médico forense reveló que ambos murieron a consecuencia de un disparo en la cabeza. Antes del tiroteo, el sospechoso visitó un correo y envió 22 cartas a personal universitario a través del país sin remitente. Se confirma que uno de estos sobres contenía un polvo blanco. Ya se está contactando a todos los que se les enviaron las misivas.
4: Aquí queda el descubierto, ¿cierto?, de que las medidas de seguridad no están implementadas en los planteles educacionales, como el control de acceso, ¿cierto?, una vigilancia más rígida. También eh, el actuar de la policía estuvo dentro de los protocolos. Es el tiroteo número 80 en una institución
8: educativa en lo que va de año. El nombre de la tercera víctima fatal aún no se ha revelado en espera de que se le notifique a los familiares. La persona que resultó herida en el tiroteo, otro miembro de la facultad, está en condición estable. En la puerta de la residencia del sospechoso se encontró una nota de desalojo. Se presume que experimentaba problemas financieros. Regreso contigo, Ilia.
3: Gracias, Lourdes. Vamos a pasar ahora a Oriente Medio. Hoy se cumplen dos meses del conflicto en esa zona. Según reportes del ministro de Salud del régimen de Hamas, ya son más de 17 mil muertos en Gaza, de los cuales el 70% son mujeres y niños. Israel reporta unos 1.400 decesos y puso en libertad a más de 200 palestinos encarcelados. El grupo terrorista Hamas ya entregó a unos 100 secuestrados. Desde que terminó la reciente tregua humanitaria, los ataques de ambos lados se han intensificado. Voy contigo, Félix.
4: Gracias, Cilia. El Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes iniciará formalmente una investigación contra Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Pensilvania por antisemitismo. El comité argumentó que los líderes de esas instituciones no condenaron suficientemente las protestas estudiantiles que pedían un genocidio judío. La investigación indagará en los entornos de aprendizaje, las políticas y los procedimientos disciplinarios de este
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El presidente Biden dijo que sería un regalo para el gobernante ruso Vladimir Putin si los legisladores no aprueban la ayuda a Ucrania. Y añadió que está dispuesto a cambios en la política en la frontera. Los republicanos exigen precisamente endurecer el asilo y hasta reconstruir el muro en la frontera sur a cambio de esa ayuda para Ucrania e Israel.
3: La policía arrestó a un hombre sospechoso de varios ataques en el área de Calabazas, California. Esto después de que se publicara un video en el que se le ve golpeando a un abuelo que empujaba a su nieto en una carriola. El sheriff del condado de Los Ángeles dijo que el sospechoso se llama Ángel Sánchez. Dulce Castellanos está con la información.
9: Este sospechoso estacionó su vehículo en esta casa, caminó lentamente hacia un hombre que paseaba un bebé en un cochecito y de repente lo sorprendió con un golpe en la cara, derribando a la víctima de 60 años y a su nieta. El perturbador incidente quedó captado en una cámara de vigilancia de este vecindario en Calabazas, California y el hecho que estremeció a la comunidad entera. Estaba en completo estado de shock, dijo una de las residentes del vecindario, quien ahora se siente insegura al salir a caminar. Las autoridades arrestaron a Ángel Sánchez Jr., residente de Santa Bárbara, California. También lo acusan de haber atacado a un adolescente de 13 años mientras caminaba hacia un gimnasio de box.
8: Just grabbed like, kind of like my collarbone area, pulled me back.
9: El joven alertó a sus entrenadores quienes llamaron a la policía.
6: He was, you know, fortunate enough to... You know, be a boxer.
9: El dueño del gimnasio dijo que el joven logró escapar gracias a su conocimiento de box. El adolescente dijo que es hispano, pero las autoridades identificaron a las víctimas como de origen asiático y buscan esclarecer si pudo haber sido un crimen de odio.
10: La persona ahorita se ha sido arrestada por un asalto. Y cazándole daños de, de gravedad a, este, a estas víctimas y no tenemos ahorita ninguna información que esta persona
2: haya hecho estos crímenes por, uh, por motivos raciales.
9: Los motivos del brutal ataque continúan bajo investigación.
4: Dulce, ¿sabemos algo de la reacción de los familiares del sospechoso?
9: Félix, sí, de hecho logré hablar con la hermana del sospechoso quien dijo que estaba completamente sorprendida y dijo que no sabía de los incidentes, mucho menos que su hermano estaba involucrado. Lo describió como una persona trabajadora, pero que recientemente había tenido problemas con las drogas, incluso que habían llamado a la policía para pedirles su ayuda. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, regreso con ustedes al estudio.
3: En Perú, varias personas se salvaron de ser embestidas en un choque múltiple cerca de la tienda donde hacían compras. Cámaras de seguridad de los negocios afectados muestran el momento del accidente y a una mujer afuera de una tienda que logró evitar un atropello directo gracias a un poste del alumbrado
4: eléctrico. En México están investigando un par de videos que se han hecho virales en las redes sociales y que ponen de nuevo bajo la lupa a las Fuerzas Armadas. Uno de ellos habría ocurrido en Michoacán y detalla esta presunta tortura que sufre un hombre a manos de los uniformados. Jessica Cermeño nos tiene las imágenes y las reacciones de lo que aquí se ve.
7: Esto ocurrió supuestamente en Michoacán, en México. El civil es sometido por al menos tres hombres que portan pantalones, rodilleras y botas similares a los usados por los integrantes de la Guardia Nacional. El cuerpo militarizado creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia del crimen organizado. El video que apareció en redes sociales tiene una duración de minuto y medio y en él se aprecia cómo los supuestos guardias pisotean al hombre. Y lo golpean en varias ocasiones con un palo entre sus quejidos de dolor para al final liberarlo.
10: ¿Qué es lo que pasa con el actuar, que no está pegado a principios de derechos humanos, tampoco tienen esta formación de eh, proximidad con la población.
7: Desde hace más de dos décadas en Michoacán han surgido varios grupos de autodefensas el último esta semana en Paracho autodenominado precisamente la Guardia Nacional Purépecha una organización indígena que busca proteger a una decena de localidades de los sicarios y de los abusos de autoridad
1: Si sí, entonces ya no hay que admitir a, a, al gobierno no puede pues, o no quiere.
7: Además apareció este otro video donde soldados golpean a un hombre en una calle.
9: Ya son cerca de 130. Aunque mil
7: esta mañana el presidente elementos. resaltó que él no ha recibido ninguna queja de la Guardia Nacional por abusos.
3: Está actuando con profesionalismo, con disciplina.
4: Está haciendo un muy buen trabajo.
7: Aunque en promedio esta agrupación recibe unas 30 quejas cada mes. Y sobre los videos, ningún vocero de las Fuerzas Armadas ha aclarado nada al respecto. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Vamos a cambiar de tema para hablar fútbol. de fútbol, porque hoy se da el pitazo
3: inicial de la Copa América con el sorteo de los grupos entre las 10 selecciones de fútbol de Sudamérica y seis invitadas de la CONCACAF que se van a disfrutar el evento continental el próximo verano aquí en Estados Unidos.
4: El torneo más viejo del mundo y tenemos fútbol y eso es buena noticia. Pasamos con Alejandro Berry que se encuentra en la sede del sorteo. Alejandro, te escuchamos.
10: Gracias, muchas gracias, Ilia Félix, aquí estoy junto a Iván Zamorano, leyenda del fútbol sudamericano en Downtown Miami, previo a lo que será el sorteo de la Copa América que se va a llevar a cabo el próximo verano a través de todo el territorio de los Estados Unidos. Hoy van a conocer los 16 equipos, las 16 elecciones, su suerte en el grupo, Bambam, Bam. ¿cómo sí, estás? Sí,
2: ¿cómo estás, Ale? Gusto saludarte. Bueno, sin lugar a duda, hay mucho nervio, hay mucha ansiedad de por medio, será la última Copa América de Escalónico en Argentina, será la última Copa América de sí hay muchas dudas que están en el ambiente que seguramente se disiparán allá adentro, donde también hay mucho más nervio que acá.
10: Sí, estamos a minutos de arrancar. La alfombra roja a nuestra espalda, donde han desfilado muchas celebridades, donde representantes de cada una de las elecciones han ido pasando. Por parte de México está Jaime Lozano con una comitiva representando a Selección Nacional. Y bueno, México es cabeza de serie, lo mismo que Argentina, ¿no? Vamos a ver... Cómo les toca la suerte en el grupo, ya en el acomodo, del quién contra quién, el cuándo y el dónde, van. Pero no hay
2: rivales fáciles, ¿no? Eh... Todos sabemos que... La Copa América es una competencia muy, muy exigente en donde todos los eh, participantes eh, se primen al máximo para tratar de conseguir esta competición. Y vamos a ver cómo les va a México, cómo está Argentina, cómo va Brasil, sí. que, que la eliminatoria no está bien. Sí, así eh. que yo creo que esto puede ser el comienzo de una, de una muy buena venida hacia adelante.
10: Y la Colombia de Don Félix ah, también. Detallitos, el 20 de junio arranca en la ciudad de Atlanta, partido inaugural con selección argentina, el 14 de julio la gran final aquí mismo en la ciudad de Miami regresamos a los estudios con ustedes adelante Félix Silvia, muchas gracias desde Downtown Miami.
4: No veo la hora no veo la hora, Copa América acá me parece buenísimo, la vamos a tener en Univisión, perfecto maravilloso, y Colombia también es mía Alejandro <risa> sí señor, <risa> ni más falta.
3: bueno, llegó diciembre, con y su si alegría pi... exactamente, y si piensa enviar regalos por correo para que lleguen antes del 25 tenga muy presente las siguientes fechas.
4: Para correo urgente y de primera clase por USPS la fecha límite es el 16 de diciembre para envíos express el 20 de diciembre Diciembre.
3: Si va a hacerlo por FedEx, el envío regular debería ser el 13 de diciembre, el Express el 19 y servicios de entrega el mismo día el 22 de diciembre.
4: Y si la opción es UPS para envíos terrestres, la empresa recomienda consultar en el sitio web.
3: Luis Mejid nos cuenta más.
11: Los regalos se abren el 25, pero si tiene que mandarlos a Centroamérica, relájese porque probablemente no vayan a llegar a tiempo.
8: Para El Salvador definitivamente lo que era para la Navidad ya se mandó.
11: ¿Cuándo tendrían que haber salido mis paquetes para Centroamérica, por ejemplo?
8: Tendrían que haber salido a finales de noviembre.
11: Si el envío es a México, todavía le quedan unos días. Lorena Galás se apuró para mandarle regalos a sus hijos en Chiapas.
1: Siempre, aunque sea un, un regalo baratito, la familia ahí lo recibe feliz.
11: Para envíos dentro de Estados Unidos, los tiempos son más flexibles, pero si quiere que su paquete llegue antes de Navidad, la semana que viene es crítica. Cuanto más espere, más caro le va a costar. Y definitivamente... Son muchos los que no quieren gastar de más.
4: Para mi esposa.
11: Lázaro Pajés gastará en un solo regalo. Para más nadie. Mientras que otras familias solo le comprarán regalos a los niños. ¿Cuánto piensa gastar esta Navidad? Que unos como 1600, 1.600, 1.700 dólares. ¿Es más o menos que el año pasado? No, es menos. Gaste más o gaste menos, se estima que esta temporada navideña se transportarán unos mil millones de paquetes en el país. Con tanto volumen, es esperable que surjan retrasos, problemas y confusiones. ¿A cuánta gente le tienes que regalar? No, no
6: hombre, son como 15 sobrinos, imagínense.
11: ¿Y a los 15 les vas a comprar?
6: A los 15 le tienes que comprar.
11: Aunque suene obvio, el consejo siempre es no deje todo para mañana. Esta Navidad, no solo Santa Claus es el que necesita ayuda. En San Francisco, Luis Mejir,
4: Univisión.
3: Bueno, yo ya mandé todos los míos. ¿Ah, sí?
4: No, yo no, yo estoy atentado. Me voy <risa> ya mismo a mandar los regalos. Consulta las fechas. Sí, me, me pongo en ese inmediatamente. Usted no lo deje tampoco para mañana. Buenas noches. Los esperamos.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
8: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.